0: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Être son propre patron, qui n'en a jamais rêvé. Pour autant, entre l'envie et le passage à l'acte, c'est toute une histoire que l'on se raconte. Et beaucoup de personnes s'imaginent ne pas être suffisamment armées pour faire le grand plongeon dans le monde des start -up et des courses à la levée de fond. Tout de suite, ça en calme plus d'un et moi la première. Je n'ai malheureusement plus 30 ans et mes adorables gremlins me le rappellent au quotidien. Préserver son énergie pour durer, c'est primordial. Alors, comment font les entrepreneurs C'est quoi leur secret Que prennent-ils comme drogue Ce sera le sujet de ma conversation du jour avec Solène Pigné, ancienne consultante en stratégie, reconvertie en Sherpa pour entrepreneurs engagés. Bonjour Solène.
1: Bonjour Claire. Merci beaucoup pour ton invitation et pour cette super intro.
0: <rire> Avec grand plaisir. Solène, tu n'as pas toujours été dans l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi ce second choix
1: En fait, moi je me suis reconvertie après quelques années euh, dans le monde salarié. Euh, J'avais jamais imaginé être entrepreneur. En fait, euh, je ne sais pas, je pense qu'à l'école, on ne nous en parlait pas forcément. Et puis, euh, j'avais cette image en fait de l'entrepreneur qui était bon, déjà un homme, qui avait une bonne quarantaine d'années, des cheveux blancs, un, un grand réseau. Et puis, euh, voilà, qui avait cette capacité à, je ne sais pas, avoir une idée révolutionnaire, à lever des fonds, à avoir une, une, ouais, un, un tempérament très extraverti. Et moi, je suis plutôt intraverti introverti, pardon. <rire> oui, je ne m'étais vraiment jamais du tout projetée dans l'entrepreneuriat, en tout cas euh, jeune et, et même en début de carrière. Et finalement, euh, en fait, j'ai fait un, un petit burn-out, enfin j'ai frôlé le burn-out, on va dire, dans mon, mon dernier poste euh, que j'ai occupé en tant que salarié. Et je, donc, s'est posé la question de... Euh, euh, quoi faire pour, euh, voilà, pour euh, survivre. <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai, posé ma démission. À l'époque, en fait, j'habitais, euh, j'habitais déjà à l'étranger, ce qui est toujours mon cas. J'habite en Turquie, à Istanbul. Et quand on est expatrié, euh, et qu'on quitte son travail, euh, bah, déjà, on n'a aucune aide quelconque. Je n'ai pas touché de chômage ou de quoi que ce soit. Et puis, c'est assez compliqué de retrouver un travail dans le. Dans le système euh, salarié, il y, a les, voilà, il y a des questions de permis de travail, etc. Et puis, je n'avais pas du tout envie de, de réintégrer une entreprise parce que, euh, je venais de frôler quelque chose de, de, de très difficile euh, et j'avais peur en fait, de, de retomber dans un rythme qui m'aurait été imposé euh, avec des conditions de travail qui, euh, qui étaient malsaines. Donc, euh, c'est en fait de là qu'est partie l'idée de me créer mon propre job. Et à l'époque en fait, de ce frôlage de burn-out, euh, j'avais consulté une, une psychologue qui m'avait aidé justement à, à ne pas tomber euh, les deux pieds dedans, <rire> qui m'avait, euh, voilà, accompagné sur, sur la, les, les six derniers mois dans mon poste, le temps que je finisse ma mission. Et donc, ces consultations avaient été faites par Skype, étant donné que je n'étais pas en France et que j'avais envie d'avoir une psychologue française qui, avec qui parler dans ma langue nat native. Et je me suis dit, bah tiens, si, si ça marche par Skype avec elle, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas aussi avoir des clients euh, euh, à l'étranger et, euh, et euh, enfin, ou en tout cas, euh, pas être limitée à, au marché local euh, et pouvoir euh, avoir une activité qui soit nomade, qui soit flexible, euh, que je puisse faire à mon rythme euh, depuis mon salon, euh, ce qui me convenait très bien en tant qu'introvertie et en tant que personne qui venait de. Le burn out, j'avais vraiment envie de voilà d'être toute seule, de faire mon truc dans mon coin à moi, euh, et c'est en fait cette, euh, voilà, cette clé d'entrée qui m'a amené euh, à entreprendre.
0: Et le burn out, tu, tu sais euh, quels ont été euh, les facteurs euh, déclencheurs, et, et ce qui fait que tu t'es dit, bah je, je peux pas retourner dans le salariat.
1: En fait, à l'époque, je dirigeais la filiale de mon entreprise qui était basée à Londres, en Turquie. Donc, j'avais une petite équipe de cinq personnes et euh, j'avais, je pense déjà, été promue un peu trop tôt dans ma carrière. J'avais peut-être pas les épaules, en fait, pour manager euh, une équipe. Mais comme j'étais quelqu'un de très déterminé, de très investi dans mon travail, que j'avais eu d'excellents résultats les premières années, que j'étais une des meilleures de mon, de mon entreprise, quoi, on m'a voilà, proposé ce poste. Et comme à l'époque, j'avais rencontré déjà mon amoureux, qui est plus tard devenu mon mari, euh, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais très envie d'être en Turquie, le pays d'où lui est, est originaire. Je pense que ça, ça a été un premier facteur, d'avoir trop de responsabilités trop vite et de me mettre aussi une énorme pression parce que euh, je voulais absolument euh, que ça fonctionne. Et puis, j'étais pas très bonne manager. <rire> j'étais très exigeante envers moi-même dans mon travail, et donc très exigeante envers les autres, mais je ne savais pas vraiment bien les guider. Donc, je me suis mis à, à faire le travail de tout le monde, en fait, euh, la journée. Puis, du coup, le soir, euh, bah, je faisais mon travail à moi. Hein <rire> Je pense que ça, c'est un des facteurs, mais ce qui m'a vraiment, euh, vraiment fait euh, basculer, c'est qu'en fait, euh, euh, moi, j'ai fait des, des études en développement durable. J'ai un master en développement durable. j'ai pas forcément trouvé de travail salarié dans ce secteur-là, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais travailler. Et puis, au fur et à mesure que je grimpe les échelons, euh, je vais pouvoir mettre ma petite patte et, et pourquoi pas un jour insuffler... Un euh, le développement durable de l'intérieur de l'entreprise et donc j'avais eu ce poste de directrice et je me suis dit bah, ça y est c'est bon je, je suis enfin à la, au, au bon échelon pour avoir une marge de manœuvre pour insuffler ça et quand j'en ai parlé on m'a on l'a on l'a accepté en me disant bah pff, oui pourquoi pas ça a l'air de tenir à cœur bon bah d'accord mais euh, sur ton temps libre donc euh, du coup euh, ok soirée week-end <rire> Et puis moi, bonne poire, bon élève, oui, oui, pas de problème, je m'auto-sacrifie. Je euh, J'étais vraiment dans ce schéma-là. Et puis, j'ai fini par, euh, voilà, par, par monter un super projet et trouver des partenaires assez importants, en fait, euh, en Turquie, partenaires gouvernementaux et institutionnels. Et je pense que mon entreprise n'avait pas du tout mesuré euh, l'ampleur de mon ambition. <rire> et, et en fait, ils m'ont dit, mais attends, si on fait ça dans un pays, nous, on a, on a des équipes dans 33 pays, ça veut dire que tout le monde à s'y mettre, donc en fait, euh, on change d'avis, finalement, non. Et donc, j'ai dû aller revoir toute peunot mes partenaires que j'avais mis des mois à signer pour leur dire, ben bah, en fait, finalement, euh, mon patron, il ne veut pas. Et donc, déjà, c'était la honte. Et en plus de ça, c'est l'année où euh, le, le PDG de l'entreprise s'est offert un château en Italie avec tous ces millions là qu'on lui rapportait. Et donc, euh, j'avais une espèce de, de rancœur horrible de me dire, mais qu'est-ce que je fous à travailler comme une malade pour que des actionnaires et un PDG s'en mettent plein les poches. Parce qu'en plus, comme j'étais responsable pays, j'avais une vision financière, c'était de l'entreprise, donc je savais ce que je leur coûtais, je savais ce que je leur rapportais. Enfin, ce qu'on leur coûtait ce qu'on leur rapportait. Ouais, j'ai été écœurée de faire gagner de l'argent à des gens que j'avais jamais vus pour qu'ils s'achètent des châteaux en Italie. Euh, pendant que moi mon petit programme de développement durable euh, tout gentil euh, qui allait être trop bien et, et pour lequel j'avais travaillé mes week-ends euh, finalement on me coupe l'herbe sous le pied et en fait à un moment donné ça, enfin, cette rancœur en fait elle a fait que euh, moi j'avais envie de continuer à travailler en bonne élève mais mon corps il a arrêté c'est-à-dire que je me mettais devant mon ordinateur et je ne, je ne savais plus ce que j'étais venue y faire j'oubliais tout euh, je me réveillais à 4h du matin en faisant mes emails dans ma, dans ma tête. <rire> et puis par contre, le, le matin à 7h30, quand je m'y mettais vraiment, je ne je savais plus. Enfin bref, donc, euh, donc voilà en, en gros comment ça s'est manifesté et quelles ont été les, les causes.
0: Je pense qu'on est plusieurs à, à, à cette dit ça À un moment donné, bon, bah, je ne suis plus trop en phase avec l'organisation avec laquelle je suis. et Je voudrais créer le, 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 le job de mes rêves. Euh, mais il y a toujours cette dimension, justement, est-ce que j'ai suffisamment euh, d'énergie, euh, de force euh, Est-ce que j'ai envie de tout sacrifier parce que euh, bah, j'ai aussi euh, une vie de famille à côté et que j'ai euh, aussi envie de voir ma famille et puis de passer du temps pour moi Comment ça s'est passé de ton côté Est-ce qu'il n'y a pas eu ces craintes il y a eu un
1: petit peu ces craintes, mais c'est vrai que euh, je me suis vite détachée du modèle traditionnel de, euh, de l'entrepreneuriat au sens de lancer une start-up euh, euh, avec euh, un, un modèle qui, est, qui serait euh, euh, très exigeant en termes d'horaire et, de, euh, et de, de mode de fonctionnement. Euh, ça, c'était un de mes critères, en fait, de pouvoir... Euh, entreprendre c'était au sens de faire mon truc à moi, à ma sauce, à mon rythme et donc c'est pas forcément enfin j'avais peur de de pas réussir, j'avais peur de pas avoir de clients, j'avais j'avais plein de peur hein, c'était pas mais la, le côté rythme c'était je me suis plutôt dit que c'était euh, justement une manière d'être flexible et d'être euh... je savais aussi que je suis quelqu'un de très efficace quand je m'investis euh, en général, j'ai des bons résultats. Donc, euh, donc quelque part, euh, je me suis dit, bah même en travaillant le moitié d'heure de ce que je faisais dans mon dans mon entreprise, et si je gagne la moitié de l'argent que ce que je gagnais, ça me ça ça, ça, ça me va très bien en fait. Donc. Euh, euh, au final, maintenant, je gagne mieux ma vie que ce que je gagne en tant que salarié en travaillant quatre euh, jours par semaine avec des horaires très cool. Donc, euh, j'avais quand même des a priori quant au fait qu'en me disant bah, « si je travaille moins, je gagnerai moins ». Mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est d'être passionnée par ce que je fais et de le faire à mon rythme. C'est important de le préciser, oui. Mmh. Tout de suite aussi, j'ai euh, décidé de faire un coaching euh, pour m'aider à faire cette transition parce que j'avais envie que ça marche, parce que je n'avais pas le chômage, donc j'avais un petit peu d'économie, mais j'avais calculé que ça me permettait de payer mon loyer pendant un an, de remplir le frigo, euh, et c'est tout, et de faire un aller-retour en France. Et puis, j'habitais pas encore avec euh, mon conjoint, euh, et donc, si ça marchait pas, ça voulait dire euh, « retour chez sur le canapé de papa-maman <rire> ». Donc, euh, en changeant de pays, en m'éloignant de mon amoureux, etc. Donc, euh, j'avais aussi cette pression de réussir rapidement, mine de rien, et de faire en sorte que l'activité soit, soit viable euh, dès sa première année. Et donc, je me suis dit « je vais pas improviser, réinventer l'eau chaude, je vais tout de suite me faire accompagner » pour avoir quelqu'un qui me montre, euh, qui m'évite euh, de, de perdre mon temps sur des, voilà, sur, des, sur des choses qui ne fonctionneront pas qui vont, et qui va me permettre aussi de structurer les choses et de ne pas être toute seule face à mon écran en, euh, ou à ma page blanche en me demandant euh, par quoi commencer.
0: Du coup, ça m'a vraiment facilité aussi euh, cette transition. Tu avais quel âge quand tu t'es dit euh, « je, je me lance
1: » J'avais 26 ans. 26 ans oh Ouais.
0: Tu vois, <rire> impressionné. Ouais,
1: oui. Et en même temps, bah, c'était un de mes grands. Je me disais, mais qui est-ce qui va euh, me, me faire confiance, quoi. Voilà, j'avais passé quatre ans en entreprise. Bonjour, euh... vous êtes
0: stagiaire, mmh. non <rire>
1: Exactement. Donc, euh, ouais, c'était. J'avais un peu un complexe de, de l'âge et il me semble que je ne l'ai peut-être pas tout à fait. Enfin, je je, je l'ai pas caché, mais je ne l'ai pas annoncé fièrement en première page de mon site internet. Bonjour Solène, 26 ans. <rire> Comment allez-vous euh... Mais au final, ça ne m'a pas forcément porté euh, préjudice et l'âge, c'est un. Ouais, c'est n'est pas si important
0: que ça. Et en tout cas, tu avais déjà une idée euh, précise à 26 ans de ce que tu voulais faire en tant qu'entrepreneur La coach qui m'a accompagnée m'a aidée à structurer
1: mes idées. Je, je savais ce que je ne voulais pas euh, et j'avais quelques pièces de puzzle que je voulais. Donc, donc quelque part, j'avais déjà pas mal de, de pièces. Après, il a fallu structurer, choisir exactement quelle cible, tester deux, trois, deux, trois, deux, trois formats de prestations, etc. Mais les, les pièces du puzzle étaient, étaient là en fait, Ouais.
0: C'est à ce moment-là que tu as créé directement ton cabinet de conseil euh, Créateur for Good euh.
1: Exactement, ouais, c'était il y a bientôt 7 ans.
0: <rire> Alors aujourd'hui, tu accompagnes, comme tu disais, des entrepreneurs euh, engagés à bien vivre de leur activité. Donc ça, c'est important de le souligner aussi, comme quoi c'est possible en fait, de concilier sens, rentabilité, équilibre de vie. Tout ça, tu, tu, le fais, tu, le, tu les accompagnes en fait finalement grâce à une bonne vieille méthode. Tu appliques un peu une forme de biomimétisme et tu viens d'en écrire un livre. C'est
1: en 2018 où j'ai euh, organisé une retraite euh, pour euh, mes clients euh, en Grèce. Et euh, au moment de chercher un lieu, j'ai voulu trouver un lieu qui soit vraiment aligné avec euh, nos valeurs d'entrepreneurs à impact positif. Et il se trouvait que ce lieu était fonctionné en permaculture. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer à l'occasion de cette retraite des ateliers sur appliquer la permaculture à son activité d'entrepreneur Vraiment, mes, mes clientes m'ont toutes fait des retours euh, dithyrambiques en me disant que c'était vraiment génial, passionnant. Et il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais du coup, les ateliers, là, euh, est-ce que tu n'as pas un support écrit Est-ce que tu vas en faire des articles de blog Parce que je voudrais absolument pouvoir euh, diffuser autour de moi. Je trouve ça génial. Tout le monde devrait, euh, tout le monde devrait avoir accès à ça. C'est dommage, on est 12 dans la retraite, mais il faudrait pouvoir diffuser plus largement. Et euh, en fait, à cette époque-là, moi, j'avais démarré euh, l'écriture d'un d'un livre euh, et, et j'ai remanié complètement mon manuscrit en me disant, bah, en fait, je vais tout, tous les exemples que j'avais déjà rédigés oui. ou les conseils que j'avais prévu de donner dans, dans, le, dans, dans la première version de ce manuscrit, je les ai remaniés en fait pour intégrer ce parallèle qui, ouais, je trouve, est, est vraiment aidant pour ancrer des certitudes comme quoi entreprendre d'une autre manière, d'une manière plus saine pour soi, pour la planète, peut être tout à fait aussi rentable, voire, euh, voire plus, que le modèle qu'on peut voir dans les
0: médias traditionnels. Donc effectivement, donc, ton guide formidable, le guide de l'entrepreneur durable que tu viens euh, bah, juste de sortir. Hein, il, a, il a quelques semaines à peine dans, dans, dans les bacs des libraires. Exactement. Aux éditions du Node T'inspirer des douze principes de la permaculture pour créer impact positif, résilience et abondance. Donc moi j'avais envie qu'on s'arrête sur euh, certains des douze principes de la permaculture que tu reprends. Donc notamment le cinquième principe où là c'était commencer avant de se sentir prêt. Peut-être parce que j'en suis un petit peu moi aussi en ce moment <rire> à cette étape. Donc là, tout de suite, je me suis dit, ok, donc super, mais si je ne suis pas prête, enfin, je suis un peu euh, la, bonne, euh, la bonne élève, on va dire, et, et j'ai très peur de me dire, bah, je vais en fait me décrédibiliser face à mes, à mes futurs clients. Et je voulais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce fameux syndrome de l'imposteur, que ce syndrome, ça se soigne. <rire> euh, ouais, c'est super que tu choisisses ce passage,
1: je l'aime beaucoup aussi. En fait, donc, ce syndrome de l'imposteur, il se manifeste de différentes façons. Euh, il a été étudié euh, scientifiquement, hein, ce n'est pas, euh, voilà, pas juste un truc tiré du, tiré du chapeau. Il se manifeste par une différence importante entre euh, les capacités réelles d'une personne et la perception que cette personne s'en fait. Donc ça va être typiquement quelqu'un qui est euh, par exemple très bon orateur euh, mais qui a l'impression d'être nul et du coup avoir une peur bleue de monter sur scène et de prendre le micro. Là où ça devient problématique ce syndrome de l'imposteur, c'est lorsqu'il euh, engendre en fait des mécanismes d'auto-sabotage. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça se manifeste, ça peut se manifester à n'importe quelle étape de son activité, mais c'est souvent lorsqu'on passe à un grand palier. L'exemple que je prends dans le livre, c'est au moment du démarrage de l'activité. Et ce syndrome de l'imposteur, en fait, va pousser des personnes qui, en fait, ont tout à fait euh, de quoi proposer quelque chose euh, qui soit euh, aidant, utile, impactant, euh, qui ait de la valeur à triturer leurs idées sous toutes les coutures pendant des semaines, des mois, voire des années, et qui en fait préfèrent ne pas se confronter à la réalité, ne, pas, ne rien faire, et en fait s'auto-censurer. Voilà. D'où l'idée de se raccrocher à ce principe de permaculture qui s'appelle exactement « lancer une production ». Et c'est pour ça que je l'ai traduit, moi, en, en entrepreneuriat, à commencer avant de se sentir prêt. Lancer une production, c'est en fait un principe de permaculture, tout simplement parce que ça permet euh, de tester le terrain et de se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de, on plante ses graines, on voit ce qui pousse. Et du coup, au moment de, de, de donner de l'ampleur, en fait, et de, et de planter suffisamment pour pouvoir manger, bah, on a quand même une idée euh, qui a été validée par euh, du vécu, euh, de se dire, bah, c'est telle et telle et telle euh, espèce qui pousse bien. Et ça, ça peut tout à fait se, se traduire euh, d'un point de vue entrepreneurial, euh, en se disant, ben, bah, avant de triturer son, son idée dans tous les sens et d'écrire de, de, des business plans euh, à n'en plus finir, euh, ben, bah, pourquoi pas euh, aller tester, en fait, son idée auprès euh, de, de bénéficiaires euh, potentiels. Et ça, on peut le faire soit en les faisant participer euh, financièrement à un tout petit prix, voire même gratuitement. L'idée, c'est de co-construire sa solution. En relation avec euh, ses bénéficiaires et en se disant, ben voilà, euh, euh, j'ai cette envie, euh, je sais que vous, vous avez ce, ce problème à résoudre, est-ce que ça vous dirait de tester ma solution Comme ça, moi, ça me permet de comprendre quels sont les, les aspects qui fonctionnent et, et ceux qui sont à retravailler. Et puis, ben, vous, ça vous donne accès en avant-première à cette, à cette solution.
0: Voilà, et donc effectivement, tu as appliqué ce principe d'interaction et de démarrage de la production à ton propre projet d'écriture de livre. Oui, tout à fait
1: en fait euh, j'ai d'ailleurs fait aussi un, un coaching enfin un accompagnement à l'écriture parce que bah, c'est pas mon métier et j'avais besoin d'avoir des clés de quelqu'un qui connaît notamment le milieu le milieu de l'édition pour pouvoir euh, m'orienter et donc euh, cette coach m'a conseillé voilà euh, d'écrire euh, un petit peu au fur et à mesure plutôt que d'essayer de voilà bah, de pondre 300 pages en, <rire> en, en, en un bloc hein, très clairement et puis, du coup, ça fait baisser la pression parce qu'on se dit, bon, bah, on écrit une demi-heure. Je ne sais plus exactement le nombre de mots que je m'étais fixé en objectif chaque jour. Mais du coup, c'est beaucoup plus faisable que de se dire, j'écris un, un, un livre. Ça, ça fait peur. J'écris euh, deux pages Word. Ça, voilà, je, je le fais régulièrement. Donc, ce n'est pas difficile. Par contre, j'avais beaucoup de mal à me relire. Euh, non pas que ce soit difficile de lire des mots sur une page, parce que je m'auto-jugeais en disant que, que c'était plat, que c'était nul, que, euh, que tout le monde le savait, qu'il n'y avait rien d'innovant, que... Euh ou alors qu'au contraire, j'étais complètement perchée, que voilà que, que ça ne ferait sens pour personne. Enfin bon, voilà, j'avais toutes ces toutes ces peurs parfois un peu violentes et méchantes hein, envers moi-même, faut le faut le dire. Et euh, toujours d'ailleurs sur les sur les conseils de ma de la coach qui m'accompagnait, j'ai constitué ce que j'ai appelé un comité de relecture où j'ai proposé aux personnes qui me connaissaient déjà, de ma communauté, qui connaissaient déjà l'activité Creators for Wood, de relire le livre et de me donner leur, leur avis. Alors j'avais constitué un questionnaire assez détaillé hein, pour savoir bah, cette partie-là. Euh, c'était pas juste est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais euh, qu'est-ce qui est trop long, trop court, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est pas assez expliqué, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, est-ce qu'il y a des choses au contraire où c'est trop long pour vous et vous, voilà, vous, vous avez compris, euh, on n'a pas besoin d'y passer tant de temps. Enfin, voilà, donc c'était, j'avais demandé des retours assez dé dé détaillés. Et donc, euh, moi, mon objectif, c'était d'avoir une dizaine de personnes qui puissent, euh, qui puissent relire, justement parce que je n'arrivais pas à faire ce travail, en fait. Je n'arrivais pas à avoir un œil objectif. Et à ma grande surprise, déjà, j'ai une trentaine de volontaires. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, le thème du livre en tant que tel, déjà, il parle parce que ça attise la curiosité. Ensuite, euh, j'ai eu ces retours qui étaient donc très constructifs. Et effectivement, il y avait plein de choses à changer. Il y avait des choses trop longues, trop courtes, mal expliquées. Où ça manquait d'exemples, ou là, c'était trop ceci, trop ce, ou pas, assez cela. Mais dans l'ensemble, euh, les retours ont été extrêmement euh, positifs. Donc moi, ça m'a beaucoup confortée. J'ai eu euh, des personnes qui m'ont dit « mais ça change tout pour moi dans mon activité, j'ai mis ça et ça et ça en place euh, », d'autres ont sollicité mes services qui sont devenus des clients, alors que pour moi, c'était vraiment le livre 1.0, pas du tout abouti, euh, il manquait des parties, enfin, j'étais pas du tout fière en fait de ce manuscrit, euh, c'est pour ça que j'avais demandé des volontaires. <rire> limite euh, j'aurais pu euh, j'aurais dû peut-être euh, les les payer enfin euh, en tout cas dans le tête je me disais mais c'est enfin les pauvres quoi ils vont devoir se dépatouiller avec ce gros document Word euh, pas du tout digeste et en fait non ça 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 m'a ça m'a prouvé que le livre était voilà avait un intérêt était impactant démontrer aussi mon expertise parce que c'est aussi l'enjeu hein. quand on est entrepreneur et qu'on publie un livre ça rapporte rien financièrement donc le but c'est aussi de pouvoir euh, bah, avoir un impact en tant que tel auprès de plus de auprès de plus de monde et pourquoi pas euh, euh, être une clé d'entrée vers euh, ces services et vers ce qu'on propose donc ça ça m'a permis en fait de valider tout ça et puis d'améliorer euh, le, le manuscrit de restructurer les choses, de changer l'ordre des, des principes, par exemple, et de récolter des témoignages. Parce que j'avais, dans mon petit questionnaire là, de débrief, j'avais laissé une case témoignage qui était complètement optionnelle et 90% des relecteurs ont laissé un témoignage. Et ça, je l'ai mis dans mon dossier pour aller démarcher des éditeurs en disant ben voilà, mon manuscrit, il a été déjà relu par 30 personnes. Qui ont trouvé le livre formidable. Moi, j'aurais jamais osé dire mon livre est formidable, s'il vous plaît, éditez-le. Mais le fait de faire comme ça, progressivement, avant de soi-même se sentir prêt, parce que, encore une fois, sinon, si on n'écoute que ces petites voix, c'est impossible quoi, de se sentir prêt. Ça m'a aussi donné euh, des, des cartes euh, pour la suite. Et alors que euh, je, je redoutais beaucoup euh, cette, euh, le fait de démarcher des éditeurs, parce qu'encore une fois, ce n'était pas mon métier, et puis c'était pour moi symboliquement hein, enfin, voilà, quelque chose de très impressionnant, je n'ai pas eu le temps en fait, d'envoyer mon manuscrit à, tout, à la liste que je m'étais fixée, que j'avais déjà des retours. Et au final, j'ai eu plusieurs maisons d'édition qui ont accepté euh, le projet, et j'ai eu le choix à <rire> euh, ma grande surprise euh, donc comme quoi ça vaut le coup en fait et je pense très sincèrement que les les, les, les témoignages de mes rélecteurs ont beaucoup joué parce que quand on arrive près d'un éditeur qu'on dit bah, non seulement le projet est abouti mais aussi il y, a des, il y a des lecteurs euh, qui ont en toute sincérité trouvé ça aidant et qui ont déjà apporté leur témoignage et qui seront prêts à battre le tambour le jour où le livre sortira. Ben, C'est quand même hyper convaincant. Donc euh, ça a vraiment joué sur le, sur le succès, euh, du, en tout cas de la, de la, de la phase de, de, de publication euh, du, du livre. Et moi, ça m'a apaisé par rapport à toutes mes peurs. Faut s'entourer en fait euh, et pas rester seul face à son, son idée.
0: Dans le principe de la permaculture, ce qui est important, c'est la bonne santé de l'écosystème complet et non la survie de chaque élément autonome. Ça,
1: c'est un, un biais cognitif en fait où euh, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Euh, c'est bien, ça fait écho à la conversation qu'on vient d'avoir sur le, le perfectionnisme. Mais euh, mais ça, c'est tout le monde. En tant qu'être humain, notre cerveau, il capte beaucoup plus vite et il faut caler son attention euh, sur les choses qui a amélioré les problèmes. Euh, et il a parfois même euh, du mal à voir les choses qui vont bien, à s'auto-congratuler <rire> et à, à apprécier le moment présent, <rire> tout ça, tout ça. Ce qui fait que parfois, en tant qu'entrepreneur, on investit trop d'énergie dans ce qui pose problème, voire même parfois dans des relations toxiques euh, avec euh, euh, des personnes qui ne respectent pas notre cadre, par exemple. Et à force d'y investir du temps d'énergie qu'on n'avait pas budgété à la base, on peut se retrouver effectivement euh, bah, dans un, un écosystème qui, qui n'est plus euh, fertile. On va reprendre ces, cette métaphore jardinière. Et donc l'idée, c'est d'oser en fait euh, se couper les branches mortes de l'arbre et oser euh, euh, bah, mettre un point final euh, aux collaborations qui ne fonctionnent pas ou qui dysfonctionnent pour laisser de la place à ce qui fonctionne en fait. Et ça, c'est vrai que ça demande de, de prendre du recul parce qu'encore une fois, quand on est pris dans le tourbillon du, du quotidien, qu'on est le nez dedans, la tête dans le guidon, naturellement, notre cerveau va avoir tendance à, à focaliser et à, et à vouloir investir euh, du temps, de l'attention, de l'énergie et de la créativité euh, sur les éléments qui ne qui sont problématiques. Alors je, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un problème, on coupe et on, on passe à autre chose et qu'on n'essaye jamais euh, de faire en sorte que ça marche. Hein, c'est pas ça. Mais c'est euh, voilà euh, se rendre compte à quel point lorsqu'un problème persiste et lorsqu'il euh, malgré nos efforts euh, ne euh, ne reprend pas une, une courbe positive, quoi, euh, que ça reste, euh, quand ça reste dans le négatif trop longtemps. Il faut se rendre compte de l'impact que ça a globalement, euh, déjà sur euh, son bien-être à soi euh, et sur le bien-être aussi euh, de son activité qui est très lié lorsqu'on est entrepreneur, a fortiori lorsque c'est une petite structure euh, à taille humaine. En fait, nous, nos émotions et comment on se sent est directement reflété dans la santé, la bonne santé de notre activité. C'est d'abord voilà, travailler sur, sur le fait de se sentir bien qui va permettre d'ouvrir la voie à, aux, aux fruits qu'on essaye de faire pousser.
0: L'entrepreneuriat durable, c'est aussi une nouvelle façon de collaborer, aussi bien au sein de son organisation qu'avec notre écosystème extérieur, et donc là, forcément, j'ai envie de parler de concurrence. Et ça m'a fait euh, vraiment euh, euh, beaucoup du bien lorsque j'ai lu aussi mmh. les passages de ton livre euh, là-dessus. Mon, mon, mon cher papa, hein, que, que, que j'aime beaucoup. Souvent, lorsqu'on parle... Euh, je, je sais que lui, alors peut-être qu'il est resté sur des schémas d'avant, j'en sais rien. Et, il a toujours été entrepreneur. Mais euh, à chaque fois, il me disait, mais Claire, toi, tu, tu vis vraiment dans, dans le monde des, des, des bisounours. Euh, méfie-toi du voisin, etc. <rire> Qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce que tu as envie de répondre, s'il
1: ouais. te plaît euh, <rire> ben, Je comprends tout à fait. Et en même temps, euh, ce n'est pas du tout pour juger cet autre mode de fonctionnement qui est, euh, qui est euh, compétitif. Mais très clairement, moi, la valeur compétition, euh, ce n'est pas une valeur dans laquelle je me reconnais. Et d'ailleurs, c'était une de mes appréhensions à devenir entrepreneur parce que j'avais l'impression que c'était une valeur importante de ce monde-là et comment réussir quand on n'a pas d'esprit de compétition. En gros, c'était une, une de mes questions, donc euh, je me reconnais tout à fait dans ce que tu viens de partager. Et en fait, il euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Pablo Sévigne, Sévigné, je ne sais plus comment on prononce son, son nom de famille, je suis désolée pour lui, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » et qui vient justement questionner cet a priori ou, ou cette impression qu'on a du monde sauvage qui serait extrêmement compétitif avec euh, les lions qui mangent les gazelles et en gros, c'est la jungle d'ailleurs, cette expression-là, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et or, lorsqu'on s'y penche d'un petit peu plus près, on se rend compte que le monde naturel est extrêmement coopératif et que l'entraide des espèces est euh, extrêmement importante pour la survie de toutes. Donc là encore, on peut faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire. C'est ce que j'adore dans la permaculture, c'est que tous les, tous les angles, tous les principes se répondent les uns des autres. Et là où c'est intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est que... Euh, Coup, vient challenger euh, cette notion, cet a priori qu'il faudrait être en compétition avec les autres entreprises de notre écosystème, qu'elles aient de solutions euh, comparables à la nôtre ou qu'elles soient même de taille très différentes ou similaires. Et l'idée, en fait, euh, en tant qu'entrepreneur durable, c'est de se dire, bah, plutôt que d'être en compétition avec euh, les autres acteurs de mon écosystème, et si je collaborais, et si on s'entraidait parce que finalement, euh, si on estime que l'entrepreneuriat ou le fait de créer des entreprises, ça a pour but premier de résoudre des problèmes de société, les autres acteurs de notre écosystème, eux aussi, visent à résoudre ce, ce problème. Et donc, bah, pourquoi pas échanger, s'entraider et faire en sorte que euh, tous ensemble, on puisse couvrir l'ensemble des problèmes à résoudre. J'en parlais tout à l'heure avec mon activité de, de conseil en stratégie. Moi, j'ai une capacité dans mon cabinet d'une quinzaine de projets en parallèle, ce qui, déjà, ce qui est déjà pas mal, je peux en témoigner. Et des entrepreneurs à impact, il n'y en a pas 15. Quoi. Et il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers. Donc, heureusement que j'ai des, des collègues d'écosystèmes, moi je les appelle comme ça, mes, mes compétiteurs, qui chacun à leur échelle et chacun à leur manière apportent leurs solutions et puis, il y a certaines personnes qui vont plus raisonner avec leur façon de faire. Et tant qu'ils trouvent des solutions, mais tant mieux. Et on se, on se réfère les uns les autres facilement, en fait. Ce qui permet aux bénéficiaires de trouver aussi plus vite une solution. Parce que quand on va voir quelqu'un qui me dit ah « ben Non, moi, je ne peux pas vous aider. Que, mais par contre, je sais que mon voisin, lui, il a la solution. Peut-être aller regarder de ce côté-là. Ben, » C'est quand même chouette donc, euh, voilà, je pense qu'à ton papa, tu ouais. peux lui offrir ce livre de Pablo Sévigne. Euh, <rire> et, puis, euh, et puis, ce sera à lui de faire le parallèle. <rire> si, si tu veux un, un parallèle plus, euh, plus, <rire> euh, voilà, plus appliqué à l'entrepreneuriat, il y a un chapitre, effectivement, dans le guide de l'entrepreneur durable où, où je donne un exemple concret de, de collaboration versus compétition.
0: Oui, et qui est <rire> génial alors, question bonus pour terminer notre conversation, mais qui est en lien avec les 12 principes de la permaculture et qui m'est vraiment très très cher, c'est la gestion de notre énergie. Quel conseil donnerais-tu à une amie entrepreneur qui est au bout du rouleau, qui a besoin de lever le pied mais qui ne sait absolument pas comment faire D'abord quelque chose de simple qu'elle pourrait mettre en place tout de suite, et puis ensuite quelque chose d'un petit peu plus hum, peut-être ambitieux, qui est tout à fait aussi accessible, on va dire, mm -hmm. un peu plus dans le temps
1: ah bah C'est une très bonne question et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont se reconnaître dans ce, dans ce schéma de comportement. Et je dirais que la première chose, c'est de se rendre compte que c'est un schéma de comportement. C'est-à-dire que, quelque part, si on arrive euh, au bout de ses ressources, euh, c'est qu'on a peut-être un système de croyance, euh, ou en tout cas des a priori, quant au fait que c'est normal voire c'est nécessaire d'exploiter à fond ses ressources pour réussir, avancer, atteindre ses objectifs, euh, entreprendre ce qu'on veut. Et donc c'est déjà questionner en fait ce schéma, cette norme hein, parce que malheureusement on baigne dedans. Est-ce que nos résultats sont si dépendants que ça de nos efforts Il euh, y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui avancent peu il y a aussi des personnes qui travaillent peu et qui avancent euh, fort. <rire> et donc, il euh, faut d'abord euh, se, se rendre compte que euh, euh, cette, euh, cette mathématique interne qu'on a intégrée, euh, qui nous a été transmise en plus dans notre euh, société, de l'effort, euh, n'est pas la seule manière de fonctionner. Il faut se rappeler que le mot « travail » en français vient du latin « tripallium », qui veut dire « instrument de torture <rire> ». Donc euh, on n’est quand même pas très bien parti <rire> euh, culturellement pour euh, oser euh, lever le pied. Euh, et tant qu’on n’a qu pas compris en fait que notre mode de fonctionnement il est basé sur ces croyances- là qui en plus ne nous appartiennent pas, c’est difficile de changer. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la première étape. tu demandais quelque chose de, de très simple à faire quasi instantanément, c’est d'aller en fait questionner ce système de croyances. Et peut-être même de trouver des exemples autour de soi de personnes qui travaillent beaucoup et qui n'avancent pas et de personnes qui travaillent peu et qui avancent bien pour se dire, bah oui, il faut que j'arrête de me dire que j'arriverai à rien sans, sans exploiter mes, mes ressources à fond, voire arriver au bout de mes réserves en permanence. Parce qu'en général, lorsqu'on arrive dans cette situation, ça nous est déjà arrivé par le passé. Et pour sortir d'un schéma répétitif, il faut se rendre compte que c'est un schéma répétitif, il n'y a pas de baguette magique autre en fait. À plus moyen terme, une chose qui peut être intéressante, c'est le fait de s'autoriser à avancer à son rythme à soi et, euh, et donc à analyser quel est son rythme pour pouvoir caler son travail en fonction de son fonctionnement naturel plutôt que d'essayer de rentrer dans les cases et d'essayer de, de, d'avoir un fonctionnement qui ne nous correspond pas. Parce que souvent, la fatigue, ça vient de là, en fait. C'est quand on n'est on pas à son rythme. Et donc, au travail, euh, le rythme qui n'est pas le sien, celui qui est imposé par la société, c'est euh, du lundi au vendredi, euh, de 9h à 18h, de manière très linéaire, qui peut correspondre à certaines personnes, et c'est tant mieux pour elles. Mais il faut se rappeler quand même que ce rythme de travail, il a déjà été inventé par des hommes pour des hommes. Et que pour les personnes, parce que tu, tu posais la question d'une amie femme qui, qui, qui aurait ce problème-là, il faut se rendre compte que, euh, en tant que femme, on n'a pas un schéma de fonctionnement linéaire, on est bien plus cyclique. Déjà, il y a le cycle menstruel, mais on est aussi très sensible à la lune. Enfin, il y a, voilà, on, 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 on fonctionne de manière cyclique. Donc, avoir un mode de fonctionnement linéaire au travail, euh, c'est contre-productif pour les personnes euh, de sexe féminin parce que hormonalement euh, et donc physiquement, naturellement, ça n'est pas notre mode de fonctionnement. Donc c'est épuisant à la longue. Et donc observer son rythme et oser en fait travailler en fonction de ce rythme-là. On peut aussi faire différents essais, mais il euh, y a des personnes qui sont par exemple très productives le matin. Euh, et d'autres qui le sont plus en fin de journée, euh, bah voilà, pourquoi pas s'autoriser à... Si on sait que le matin, de toute façon, ça sert à rien, bah on s'autorise à commencer à travailler à 11 h Et puis voilà. Si on sait qu'après la pause déjeuner, euh, on a besoin d'un temps de pause parce qu'on est euh, voilà, on, en, en digestion, on a du mal à être, à, à être productif, et eh ben, on sort se balader. Ça ne sert à rien d'essayer de, de, de continuer à faire ses mails ou à, ou à je sais pas, écrire son rapport ou ceci ou cela. Donc, c'est voilà s'autoriser à lever le pied dans les moments où le corps, de toute façon, n'est pas à son plein potentiel et puis capitaliser sur les moments où le corps est en plein potentiel. Donc là, je parlais des moments de la journée, mais ça peut être aussi en fonction des saisons. Il y a des personnes... Euh, l'hiver euh, qui, euh, qui ont beaucoup de mal à avoir de l'énergie et l'été au contraire qui en ont plus moi c'est mon cas par exemple euh, je suis très sensible en fait au, au soleil et à l'énergie que ça donne et le fait que culturellement on prenne ses vacances d'été l'été pour moi c'est pas idéal en fait parce que l'été moi j'ai plein d'énergie je déborde de créativité et donc bah, j'adapte je, je, aussi mes vacances en fonction de ça donc j'ai tendance à prendre euh, à prendre des pauses beaucoup plus longues l'hiver, à faire des week-ends de trois jours euh, quasi continuellement pendant les mois euh, les mois d'hiver parce que euh, je sais que j'ai moins d'énergie en fait. J'ai dû être un crocodile je pense dans une autre vie. <rire> je prends mon énergie du soleil. C'est une des raisons d'ailleurs qui m'a amené à vivre à Istanbul. Et puis euh, dernier point, dernier exemple. Euh, moi il y a quelques années, j'ai commencé à m'organiser en fonction de mon cycle menstruel en fait, à un moment, j'ai arrêté ma contraception hormonale pour des raisons environnementales. Et donc, euh, j'ai commencé à être beaucoup beaucoup plus sensible à mon, à mon cycle et notamment à être clouée dans mon lit le premier jour des règles. Et du coup, maintenant, bah, j'inscris ce jour dans mon agenda. Donc, je n'ai pas de rendez-vous ce jour-là, voire même cette semaine-là, en fait, pour être tout à fait transparente. Et, euh, et, et donc, je me suis renseignée, en fait... Euh, euh, sur, euh, sur, cette, euh, euh, sur ce cycle menstruel et je me suis rendu compte que ça influence en fait, pas seulement le moment des règles mais il y a aussi le moment de l'ovulation il, il, il y a toutes ces différentes phases en fait, du cycle féminin sur lequel on peut surfer plutôt que de, de le subir. Et euh, à ce propos, je, je conseille le travail de gaël Baldassari, euh, qui a créé une entreprise qui s'appelle Kiffe ton cycle euh, et qui propose tout un tas de formations, oui. un livre, euh, des articles de blog, euh, etc., etc. sur ce sujet et qui permet en fait de, de s'approprier ce, ce, ce cycle pour pour pouvoir en tirer parti plutôt que que, encore une fois de le subir. Donc typiquement euh, moi je sais que la période d'ovulation malgré le fait que je sois assez introvertie par nature c'est la période où euh, hormonalement euh, mon cerveau est beaucoup plus calibré pour euh, pour être en, en connexion avec les autres. Donc, c'est à ce moment-là du mois où je prévois toutes mes interviews, toutes mes demandes de collaboration, où je fais mes réunions d'équipe, parce que je sais que je suis dans une énergie, en fait, qui va être porteuse pour ce genre d'action-là. Euh, et donc, ça aussi me permet d'assumer d'autant plus qu'il y a certaines semaines où, au contraire, bah, là, je prends zéro rendez-vous, y compris avec mes clients, parce que c'est des phases où, où je suis pas... Voilà, je ne suis pas dans cette énergie-là et ce serait dommage pour tout le monde de se forcer à, à, à être dans
0: une énergie qui ne nous correspond pas. Je suis vraiment euh, voilà, ravie d'avoir eu cette conversation avec toi. Merci pour cette euh, grande respiration, pour cette porte ouverte à, à une vie professionnelle, euh, utile et équilibrée et qui, qui nous permette d'en vivre. Ça fait vraiment euh, du bien. Et maintenant, venez On en discute sur mon compte Instagram lebontempo.podcast ou sur ma page Facebook le bon Tempo. et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.